0: sowie Fortbildungen zu den Fachblüten, zu Mykotherapie und ätherischen Ölen. Besuche unsere Homepage und informiere dich über unser Angebot. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung. Ja, willkommen, ihr wunderschönsten Wesen aus dem fernen Deutschland und so weiter. Wir haben ja auch wir haben ja Schweiz, Österreich, Luxemburg, Portugal, wir haben ja alles vertreten hier, ne?
1: Die Andrea, die kommt doch immer aus Kanada dazu, oder habe ich das falsch verstanden? <lacht>
0: Kanada, natürlich. Aus der ganzen Welt, ne? So, jetzt gibt es erstmal lecker Tee. Gleich mache ich noch Eierlikör. Für Dante, ausnahmsweise. Ohne Zucker. So, und schönen Öl, damit man auch hier wach bleibt. Ne? Zeitumstellung haben alle überlegt. Oh, Heute haben wir ja so ein spannendes Thema. Es ist ja einfach das Thema jetzt. Ne? Ja, und die ersten Zecken waren auch schon da. Das ist ja wieder, so haben wir uns das natürlich ganz genau überlegt, dass das alles so passt. Ne? Also wir hatten eine bisher. Aber es gibt viele hier. Das habe ich jetzt schon immer wieder so gehört. Zecken, 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 Disco, Disco, Disco.
1: Ja, und das Wichtigste ist ja sowieso jetzt, was das Thema Zecken angeht, wirklich einmal am Tag gründlich untersuchen, Zecken rausziehen. Ja, dann, ähm, dann kann auch nicht viel passieren. Weil einfach so... Ähm, Parasiten komplett fernhalten, auch von uns. Ich meine, wir gehen ja auch durchs hohe Gras und da bleibt ja auch mal eine hängen. Wie soll man das vermeiden? Und ich habe immer gedacht, ähm, es kann keine Option sein, die Tiere zu vergiften, um sie vor irgendwas zu schützen. Das ist doch völlig absurd. Da müssen wir irgendwie andere Möglichkeiten finden, ja natürliche Möglichkeiten finden, auch von innen heraus zu stärken und wirklich immer zu gucken, Absuchen abends beim Knuddeln schön, auch wenn man so ein Langhaar hier hat,
0: schön untersuchen, knuddeln. Ja, mit der Natur ja. arbeiten, ne? weil auch Zecken sind ein Teil davon oder Flöhe oder was auch immer. Ich habe jetzt vorgestern wieder ähm, so einen Fall gehabt. Da war ein Hund, der hatte ein Zecken-Halsband und ein Spot-On drauf. Ja. Und äh, der ist schon so aufgedunsen, dieser Hund. Also ich kenne ihn jetzt, seit er klein ist. Und das war immer so ein ganz sportlicher, flotter, drahtiger Kerl. Ne? Und das ist jetzt so eine aufgedunsene, dicke Murmel geworden. Und der roch wie ein... Der roch wie ein, wie ein, wie ein Glyphosatfeld. Ne? Also, du hast dieses Zeug gerochen. So voll war der damit gepumpt, weil der halt einfach ähm, hier so rumflitzen kann, wie er will. Und man hat halt keine Lust, den, den abzusuchen. Und jetzt ist so mit doppelten Kanonen draufgeschossen. Und der ist halt erst drei. Ne? Und da siehst du jetzt schon, wie das bergab geht. Ne? Das, der riecht aus dem Maul, die Augen tränen. Also es ist keine schöne Entwicklung so ne? auch so aufgedunsen, das, ist, das ist, sind ja auch
1: manchmal die Nieren, ne? das ist dann gar nicht, weil die fett sind. Ich habe hier letztens auch einen ähm, Hund kennengelernt vom Bekannten. Ähm, das ist aber auch so eine Symbiose. er und die Hündin. Die Hündin ist so, die wird super behandelt alles. Die sieht unheimlich dick aus, ist sie aber nicht. Das ist ganz fest alles. Die hat total Wasser eingeladen. Ja?
0: Also das, das, ist, das, ist ja, das ist ja auch bei Pferden ganz oft ein Thema. Ne? Dass dann, mhm. äh, also bin ich schon ganz oft gerufen worden, die ist zu so fett, da müssen wir was machen. Und dann sind das auch Ablagerungen. Ne? Richtig heftige, dicke Polster, die nicht, äh, also im Prinzip kann man eigentlich darauf warten, bis ein Reheschuh kommt. Und weil das irgendwann geht es halt nicht mehr. Es muss kompensiert werden. Es wird an allen Ecken schon ne, kleine Päckchen gemacht und dann geht es halt irgendwann in die nächste Runde und dann muss es sich entzünden.
1: Damit es in die Heilung geht.
2: Genau. Ja. Ja. Wie fangen wir an?
1: Weiß ich nicht. Wir haben uns nicht vorbereitet, Henriette und ich. Wir waren hatten einen sehr ausgefüllten Tag, beide. <lacht> Aber ich meine, wir haben ja irgendwie schon angefangen. Ne? Wir, haben
0: schon, wir sind schon mitten im Team. Wir
1: sind schon mittendrin eigentlich. Genau. Fang du mal an, Henriette. Parasiten oder Lästlinge?
0: Ja, also ich habe überhaupt keine Lust zu um erklären, was das ist. Das ist finde ich total langweilig. Für mich ist ja immer die Lösung das, was total entscheidend ist. Ne? Und wieso geht denn ein Tier, was wir Parasiten nennen, also ich meine, wir sind ja die Parasiten auf diesem Planeten schlechthin. Ne? Wenn man das mal genau sich anguckt, dann ähm, können wir eigentlich jetzt gar nicht uns so beschweren über, über Zeckenflöhe und Co., und die Frage ist halt immer, warum geht so ein Tier auf, ein, auf einen Wirt? Ne? Warum haben wir Flöhe auf dem einen Tier und auf dem anderen nicht? Also ganz oft, wenn ihr mehrere Tiere haltet, seht ihr ja auch immer, dass das eine Tier mehr befallen ist als das andere. Und das hat jetzt nicht nur damit zu tun, wie man dann manchmal so schnell sagt, ach, das, der hat süßes Blut oder der hat irgendwie leckeres Blut oder so. Das ist einfach so, sondern das hat schon tatsächlich auch damit zu tun, Klar, das Blut ist natürlich was, was anlockt und wenn das Tier total übersäuert ist, dann ist das natürlich auch ansprechend für einen Parasit. Aber woher kommt das? Wir sind wieder in der Disco. Wir sind dann, wir müssen die Ursache uns anschauen. Oh, schade. Aber ich glaube, ich kriege das hin, wenn ich das ein bisschen fixiere, hier. Ja. ja, und wenn nicht, dann machst du das hübsche Pferdchen. Als Bild. Dann mache ich wieder das hübsche Pferdchen, genau. Ja, und ähm, da sind wir natürlich wieder bei den ganzen grundlegenden Thematiken, wie ist das Tier geboren, was hat das für eine Darmflora, also ne, wie ist, mit was für einer Grundkonstitution ist das auf die Welt gekommen, wie wird das ernährt, wie viele Gifte sind schon reingekommen in seinem bisherigen Leben oder in der Schwangerschaft oder davor vom Muttertier übertragen und und und. Also ein Parasit setzt sich schon gerne darauf, wo es warm und entzündlich ist. Ne? So ein schönes, warmfeuchtes Milieu, das ist was. Das lieben Pilze, das lieben Bakterien, das lieben Zecken. Und wir sind ja sogar der Meinung, dass ähm, wir beobachten, dass Zecken zum Beispiel, oder das ist nicht nur unsere Meinung, das ist mittlerweile wird das untersucht auch, auf bestimmte Akupunkturpunkte gehen. Und ich habe das aktuell gerade bei meinem Hund gehabt. Der hatte jetzt ähm, tatsächlich irgendwie einen Magen-Darm-Infekt. Also hatten wir alle hier so ein bisschen, auch ähm, im größeren Umfeld. Und natürlich, einen 15-Jährigen trifft das dann noch mehr als jetzt äh, meinen 6-Jährigen. Der hat das weggesteckt, der hat gekotzt ein paar Mal und dann war der da durch. Und mein alter Hund, der hat wirklich gelitten, der war sehr schnell schwach und ist dann auch hin und her gestolpert und äh, war dehydriert und so weiter. Und dann finde ich am nächsten Tag zwischen seinen Zehen eine Zecke und denke, wow, ne? ist ja einer von den Tinnpunkten. Und das ist natürlich äh, total, also ich sehe das jetzt positiv, ne? ist natürlich total förderlich. Und ähm, der hat sonst keine Zecken normalerweise. Das ist der Hund, der eigentlich nie, aber der ist jetzt auch alt, und er hat Entzündungen im Maulbereich und so. Und äh, vielleicht war das ganz gut. Das die, äh, die Vita hatte letztens eine hier
1: auf dem Kopf direkt, so auf dem, auf dem Kronchakra. Wow. Wer weiß, was da so. Ne, das ist ja auch so eine. Bayui, genau. <lacht> so eine ganz spezielle. Und natürlich kommt es auch immer drauf an, ich finde auch bei den Zecken. Ähm, es ist natürlich ganz klar, wenn mein Hund im Wald durchs Dickicht läuft dass der dann mehr Zecken hat als der Stadthund, mit dem man auf dem Asphalt geht, da dürfen wir auch nicht vergessen. Also das heißt natürlich nicht, dass der eine dann krank ist und der andere ist gesund, nur weil der keine Zecken hat, weil der gar nicht vom Weg abkommt oder weil der immer schön bei Fuß läuft auf dem Weg, dann ist der natürlich auch nicht ähm, so anfällig für Parasiten, die irgendwo auf den Gräsern oder im Dickicht leben.
0: Das stimmt. Genau, ich mache jetzt, mach jetzt aus hier, die Disco, das ist mir zu blöde.
1: Ja, wir haben dein hübsches Gesicht ja gesehen und wir Ja, es, ihr wisst,
0: ich bin wir es. stellen es uns jetzt einfach vor. Genau, kein Fake hier, ich bin es wirklich, ich schwöre. Ja, also, Parasiten und Lästlinge, was haben wir denn hier geschrieben in unserem Buch? Ähm, genau. Also natürlich können bestimmte Bakterien, Tiere, Pflanzen, Pilze die Energie unseres äh, Tieres rauben. Das liegt natürlich immer wieder am Gleichgewicht, wenn zu viele Parasiten sich dann einnisten. Wir haben Wurmbefall, wir haben Zecken, wir haben Flöhe. Alle saugen Blut, saugen Energie. Ne? Blut ist ja auch quasi die, das, äh, die Energie im, im Chinesischen. Dann ist es, kann es natürlich kippen. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also ne, bei dem, was wir dann so sagen, ja, wenn da mal eine Zecke ist oder wenn da auch mal ein Floh irgendwie durchhüpft oder so, da muss man nicht gleich in totaler Panik irgendwie ähm, die, die Chemiekeule rausholen. Aber wenn das natürlich dann Hunderte sind und ich habe das viel im Tierschutz erlebt, ne, wenn dann Tiere aufgesammelt werden, die halt schon komplett geschwächt waren und dann natürlich entsprechend Parasiten sich draufgesetzt haben und es da dann um Leben und Tod geht, dann kann man natürlich auch wirklich überlegen oder dann sagt man, also wir haben dann gesagt, okay, das, die können wir nicht mehr absammeln. Also ich weiß noch, wir hatten mal eine Hündin im Tierschutz, die war wirklich komplett voll. Ich habe gedacht, die hätte Warzen, aber das waren Zecken. Ja, oder auch Milben. Ne? Viele haben ja Reude ne? im Tierschutz, Damit, wenn sie
1: gefunden werden, irgendwo auf dem
0: Müll. Klar. Da muss natürlich dann, die Keule dran. Das ist überhaupt Da hast du dann noch einen Pilz, da hast du dann garantiert noch Darmparasiten äh, und so weiter. Und wenn das Tier sowieso sterben würde, dann kann man auch sagen, okay, wir machen jetzt 50-50, wir entlasten es jetzt einmal und bauen es dann aber sofort wieder auf. Ne? Und ich bin eigentlich immer großer Fan davon zu baden. Also das mache ich immer so mit den Tierschutztieren, dass ich die wirklich von außen, also so lange wie möglich versuche, von außen zu behandeln und innerlich dann mit Kräutern. Das funktioniert ganz gut, kommt halt immer so ein bisschen auf den Grad des, des Schwächezustands dann auch an, ne? Genau. Und was haben wir noch? Aus Sicht von Mutter Erde sind wir Menschen, ach ja, genau, das hatte ich schon erzählt. Das ist tatsächlich so. ne? Also da habe ich irgendwann mal eine Intuition gekriegt, habe ich durch den Wald gegangen und dachte, oh Gott, ey, wir, wir haben es eigentlich. Wir sind eigentlich die allerschlimmsten Parasiten, die es so gibt. Und dadurch, dass wir uns jetzt so, ja, wie soll ich sagen, in die Scheiße reingeritten haben, piep, ist es ja nun mal so, dass wir jetzt auch nicht mehr sagen können, äh, wir lassen das jetzt mal alles komplett der Natur. Wir haben zu viele Haustiere. Das ist alles in Ungleichgewicht geraten, gerade in den Städten. Ne? Also die, die Parasiten sind ja auch nicht blöd. Die passen sich ja auch an. Die sind ja auch viel, viel älter als wir. Ne? Eine Zecke ist ja eigentlich, äh, ja, ist ja wirklich ein Urzeittier und die, die weiß ja ganz genau, wo wir sind und hockt da und wartet dann auf uns. Jetzt gibt es ja diese neuen Zecken, die einen auch verfolgen, ne? die Jäger sind. Das ist natürlich eine tolle, tolle Vorstellung, dass man dann von denen auch noch verfolgt wird. Aber es ist auch alles viel Panik Panikmache. Also, was ich meinen Kunden immer sehr gerne mitgebe, ist erstmal Ruhe bewahren, cool bleiben. Ne? Das Tier ist viel kleiner als wir. Das kann uns nicht den Kopf direkt abbeißen.
1: So, sollen wir gleich mal auf die Ektoparasiten gehen? Das ist nämlich ein ganz schön langes Kapitel. Hier ja, jetzt. dann machen wir. Ja. Genau. Na? Ja, wir haben das, ähm, wir haben erst angefangen hier, ne? also Ektoparasiten. Es gibt ja Ektoparasiten und Endoparasiten. Ähm, viele von euch wissen das zu so den Ektoparasiten. Das sind die, die von außen, die man auch sehen kann, meistens. Außer so Grabmilben und so, die kann man tatsächlich nicht mit dem bloßen Auge sehen, aber Flöhe, Zecken, Läuse. Ne? Milben gibt es verschiedene Arten. Ähm, und ein ganz, ganz tolles äh, ätherisches Öl ist Zystus. Zystus also die Zistrose, die hat ja viele gute Eigenschaften. Die ist ja auch ein Blutstiller unter anderem, ist aber ein ganz tolles Öl, was innerlich eingenommen tatsächlich Zecken abwehrt. Da hat man bei ganz vielen Tieren sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ist auch sehr ähm, immunstärkend. Zistustee kennt ihr vielleicht ne? bei einer Erkältung, bei einer Grippe. Das ist absolut ein ganz fantastisches Öl. Und da haben wir hinten später auch noch ein schönes Rezept für Henriettes Wummkugeln die man dann wirklich zum Entwurm zum Beispiel auch nehmen kann. Ne? Aber äh, äußerlich eingesetzt, ich mache das bei unserer auch im Wechsel mit einem anderen Öl, dass ich immer mal einen Tropfen Zystus in den Handflächen verreibe und dann streiche ich das ins Fell, an den Oberschenkel, an den Innenseiten, Bauch, hinterher die Öhrchen am Kopf, da wo die halt gerne dran gehen. Und das ist dann einerseits... Ähm, ja, zum Abwehren von Zecken. Und andererseits gehen ja die Wirkstoffe über die Haarfollikel auch in den Organismus. Und es stärkt das Immunsystem. Also das ist eine total schöne Sache.
0: Totales Stärkungsöl. Ne? Wir haben ja, ja. über Zistus schon in unserer Wundbehandlung gesprochen. Also ich bin so großer Fan von Zistus, weil es auch antiviral ist bei Herpes und, und, und. Und das sollte wirklich im Apothekerschränkchen stehen. Wirklich. Ja. Blutungen, ne? Dann hat sich herausgestellt...
1: Ähm also es gibt natürlich immer, es gibt viele Öle, die antiparasitär wirken. Ja, aber so ein paar haben sich natürlich rauskristallisiert. Zum Beispiel ähm, Zitronengras bei Flöhen oder Eukalyptus gegen Fliegen. Ist ja interessant auch für Pferde. Und Zitronella, ähm, was wirklich gegen ganz viele ähm, ja, Lästlinge, sage ich mal, so auch für Mücken. Ich meine, eine Mücke ist auch ein Parasit, die saugt uns ja auch alle an. Zitronella hält die Mücken fern. Gerania hat sogar die Fähigkeit, den Chitin-Panzer der Parasiten aufzulösen. Gerania, Geranium ist auch ein ganz tolles Öl, äh, was man zum Beispiel zum Desinfizieren von den Zeckenbiss auch einsetzen kann.
0: Ist ein, ähm, ist ein wunderbares Öl, was auch noch schön riecht obendrein. Ne? Wird oh. auch eigentlich sehr gut angenommen ne, von Tieren, das ist ja auch mal, weil meistens die meisten antiparasitären Öle sind ja sehr stark, wie Eukalyptus mm. und so weiter, Lemongras, heiße Öle, ja. aber äh, Lavendel und, und ähm, ja. Geramil ist halt auch was, was sehr gut akzeptiert wird, das ist halt auch ja immer ganz
1: schön, ne? kann ich mir auch vorstellen in dem Kokosöl ganz schön verdünnt äh, bei einer Katze, ne? wenn ich so einen Freigänger habe, genau, die ständig genau. der ständig von Zecken ist. Ne? Und sowieso Kokosöl mit der Laurinsäure, das wirkt ja auch ähm, gegen Zecken sehr gut. Und da kann man sich natürlich mit den ätherischen Ölen auch ein schönes anti -Zecken, ähm, öl machen oder eine Anti-Zecken-Paste,
0: -Ja wenn man so will. Ne? Dann ist es nicht schräg. ganz so oder oh, ein Spray, genau. Genau, wenn man das mitnehmen möchte. Also ich hatte immer im Auto, äh, wenn ich in die Hart gefahren bin, hatte ich immer noch ein Spray im Auto, weil ich eigentlich immer die war, wenn überhaupt, an der die Zecken hochkrabbelten. Ne? Weil wenn du ja. durch die Hart gehst, ist es ja so ein trockener Wald dann im Sommer. Und die kommen ja wirklich und äh, attackieren dich regelrecht. Mhm. Und dann habe ich das für mich auch immer sehr gerne dabei gehabt.
1: Ja, die Hart, das ist, das ist ein Waldgebiet hier bei uns in der Nähe. Das ist zwar kein Urwald mehr, ne, aber ähm, es, ist ein, es ist ein schönes, großes Stückchen Wald, wo man schön spazieren gehen kann. Aber da, ne, wie gesagt, da im Dickicht, wenn da die Hunde ohne Leine laufen, dann ist natürlich ein Zeckenparadies. Ne. Und die muss man anschließend, ich würde auch jedem raten, die anschließend durchzukämmen, dass man die
0: Zecken, die noch oben laufen, schon mal rauskennt.
1: Ne. Genau.
0: Einfach ne, oder mit, mit dem Lappen einmal so drüber gehen oder so, wenn man Kurzhaarige hat. Ja. Oder ausstreichen, ja. einfach mal fix, bevor die wieder ins Auto gehen. Ne? Da kann man sich so Rituale einfach äh, an, aneignen. Genau. Wir haben hier auch noch mal für Katzen, wie
1: gesagt, die mögen ja Kokosfett meistens auch ganz gern. Und da kann man so sanfte Öle auch nehmen, wie Copaiba, Weihrauch, mhm. Lavendel und Kunzea Also das wird oft von Katzen auch gut akzeptiert. Und dann einfach schön verdünnen damit und ähm, die Katze einmal durchstreichen. Genau, einmal am Tag. Ja, Schwarzkimmelöl ist auch noch eine gute Alternative. Das hat ja auch schon alleine an sich einen hohen Anteil ätherischer Öle. Ähm, manche nehmen es innerlich, da würde ich aber, also, oder beziehungsweise geben es innerlich äh, den Hunden, aber äh, da würde ich immer dazu raten, das ganz gering nur tröpfchenweise zu geben und auch wirklich nur als Pur. Also nicht dauerhaft irgendwie drei bis sechs Monate die ganze Zeckenzeit hindurch, das kam mal irgendwann, das war mal so eine Mode vor ein paar Jahren und das belastet dann schon die Leber. Also mit Schwarzkimmelöl bitte vorsichtig umgehen, innerlich eingenommen. Aber ich finde so äußerlich, finde ich es auch ein gutes Trägeröl, wo man noch schön ätherische Öle reinmischen kann. Weil da habe ich auch die
0: Erfahrung gemacht bei den Hunden, dass Zecken das überhaupt nicht mögen. Ja. Öl. Du, das ist ja letztendlich ja. bei all diesen Ölen, Pflanzen, innerlich und äußerlich kannst du die eigentlich in der Regel anwenden. Und ähm, Aber da ist natürlich die Qualität wieder eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch beim Schwarzkümmelöl, das ist ja so fragil. Das kannst du ja wirklich, das darfst du nicht draußen stehen lassen. Nach einem Tag riecht das komisch und wird ranzig. Und dann ist es wirklich lebertoxisch
1: auch. Ne? Ja, also da wirklich aufpassen. Die Esther fragt jetzt noch vor jedem Spaziergang auftragen. Also ich merke bei der Vita, das Pistus ist ja ganz, ganz, ähm, das ist ein ganz starkes Öl. Also das riechst du am nächsten Tag noch. Ne? Ähm, deswegen mache mach ich das immer im Wechsel ich mache das immer im Wechsel mit einer anderen Mischung, die nur ganz wenig riecht und ich denke dann schon, dass das auch noch vorhält, aber grundsätzlich auf jeden Fall, ich mache immer vor jedem Spaziergang, also wir gehen zweimal am Tag im Wald, den haben wir ja vor der Tür und ich mache jedes Mal vorher auf jeden Fall einen Schutz drauf wenn ich es nicht vergesse
0: Das Schöne ist halt, dass man ähm, also ich mache es immer draußen erst drauf dann ist es für die Tiere nicht so unangenehm mhm. Als genau. wenn man es im Wohnzimmer macht und dann äh, ne, wollen die raus und also draußen und das verflüchtigt sich und man macht was Schönes dann, dann vergessen die es auch und das ist eigentlich. Ich mache es auch
1: draußen drauf und vor allen Dingen wirklich dann anschließend rennen die los und, und riechen das gar nicht mehr. Ich merke bei unserer Hündin auch, also anschließend schüttelt die sich immer so, so nach dem Motto, die hält still, wenn man es mag und dann schüttelt sie sich. Also irgendwie, als wenn sie das Gefühl hätte, das muss jetzt leider sein. Ja? Und ich mhm. sage aber, das ist der Kompromiss, den du eingehen musst. Ja? Die Alternative mhm. ist eine Chemiekeule. Und irgendwie, man hat so den Eindruck, okay, dann mach. Dann schüttelt sie sich zweimal, dreimal und nie so. Und dann ist es aber gut, dann hat sie es vergessen. Dann gehen wir los und dann verfliegt es ja auch langsam also Die Wirkstoffe gehen dann rein in den Organismus und ähm, anschließend ist das vergessen. Und wie gesagt, also die Vita, die ist ja auch so eine Hündin, wenn wir zurückkommen, wälzt die sich erstmal auf dem Rasen, vielleicht auch, um das wieder, ne, um sich wieder so ein bisschen zu neutralisieren. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Ja. Ja. Jo, genau. ein Spray kann man noch machen, ne, wie immer, mit Wasser, vielleicht eine Prise Salz noch als Emulgator. Und dann kann man sich einen schönen Spray machen mit dem Öl, ja, was, der, was Hund am liebsten mag. Oder Katze?
0: Ja, also man kann da natürlich auch einige Öle kombinieren, ne? aber wie gesagt, bei den Ölen antiparasitär jetzt nicht total übertreiben und gucken hier, okay, 30 Öle sind antiparasitär, die machen wir jetzt alle schön in äh, Niem oder Moringa oder Kokos oder irgendwas, sondern tatsächlich dann, ähm, sich weiß ich nicht, fünf raussuchen oder so, ne? Ja, und dann kann man das natürlich auch alles kombinieren. Ne? Also wir haben ja auch Bernsteinketten. Also Dante zum Beispiel, das funktioniert mit Bernsteinketten fantastisch. Da habe ich so die Erfahrung gemacht, ne? gerade so die kurzhaarigen Hunde, wo sich das elektrisch auflädt, das Fell, das ist eine ganz tolle Sache. Und Bernstein ist halt auch einfach fantastisch als Schutzöl und generell auch, um das Immunsystem zu stärken, gut für die Zähne und so weiter. Also da sicherlich, ne? dann gibt es ja auch diese energetischen Clips, äh, Da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung, also habe das mal probiert, aber kann ich jetzt gar nicht sagen, dass das bei uns so gut funktioniert hat. Aber man kann natürlich auch, also Dante hat äh, den Samen des Lebens umhängen, das ist äh, aus Messing und den kann man auch informieren dann äh, mit Bioresonanz zum Beispiel. Und ähm, das kann man natürlich, das ist ja das Schöne, ne? die Natur ist ja nicht gegenteilig, sondern man kann das alles äh, wieder zusammenbringen. Und ich glaube, wenn jetzt so richtig heftig die Saison losgeht, ähm, also vorher auf jeden Fall anfangen. Ich habe früher in der Praxis immer gesagt, fangt schon im Februar an, weil da kommen die ersten Zecken. Aber mittlerweile ist das ja alles völlig nichtig, weil es manchmal so warm ist im Winter dass man eigentlich durchweg irgendwas machen sollte. Und wie Susanne schon sagte, gebt nicht zu lange ein und dasselbe. Man kann ja dann auch äh, Kokos geben, dann gibt man mal ein bisschen Schwarzkümmel und macht das so kurativ, ne? aber nicht ein und dasselbe Öl die ganze Zeit und ständig. Also alles, was über längere Zeit ist, ist generell nicht sinnvoll. Ja, und ihr könnt natürlich die Zeckenbisse, wie Susanne schon sagte, auch mit Zystus oder Lavendel dann behandeln. Ne? Also dass man einfach die einzelligen Bakterien, die übertragen werden von der Zecke, sich gar nicht so schön ausbreiten können. Dass man die sofort äh, quasi eliminiert und dann den Zeckenbiss behandelt. Das ist auch eine gute Sache. Also so ein kleines Fläschchen Lavendel in der Tasche zu haben, das ist ja sowieso nicht schlecht. Ne?
1: Ich finde es sowieso nicht schlecht. Lavendel ist eigentlich was, was wir alle brauchen.
0: Genau. auch im, im Ein Stamm. bisschen
1: Entspannung genau. ist uns allen gut. Genau. Ja, wir haben jetzt hier uns ähm, als Akupressurpunkt äh, den äh, DICDAM11 ausgesucht. Natürlich, es gibt keine Akupressur oder auch keine Akupunktur gegen äh, Parasiten. Das ist ja natürlich Unsinn. Aber der D1, äh, d 11 der stärkt das Immunsystem. Das ist auch ein ganz feiner Punkt. Der ist am äh, Vorderbein. Könnte hinten im Buch nachgucken, wo der genau ist. Und den kann man zum Beispiel mit einem Amethyst sehr schön drücken. Amethyst ist ja auch ein ganz, ganz toller,
0: ähm, ja, ein ganz toller Heilstein. Genau, und da geht es halt um Stärkung. Ne? Sind wir stark, kräftig in unserer Power, dann macht uns ein Parasit überhaupt nichts. Und dann kann das eine ganz entspannte, natürliche Symbiose sein. Ne? Wir wollen ja auch nicht völlig steril leben. Wenn wir alles steril machen und alles desinfizieren, dann haben wir keine Mikroorganismen mehr auf der Haut, die Tiere nicht mehr auf dem Fell und dann werden wir krank. Das ist einfach so. Und ähm, es
1: ist ja immer wieder so, wir haben jetzt zum Beispiel bei unserer, haben wir noch mal so einen mittelmeer gemacht jetzt im Nachhinein und die, äh, die hat einfach überhaupt keinen Titer. Weder von Borrelien noch von Anaplasmen, gar nichts. Und obwohl die in Bosnien auf der Straße gefunden wurde, ähm, es ist einfach immer die Frage, wie geht der Körper damit um? Ne? Wie wird der Körper, wie wird das Immunsystem herausgefordert? Ähm, bei mir waren ja früher in der Praxis immer die ähm, Leute mussten immer ein Patientenblatt ausfüllen. Ne? Da habe ich ganz viele Fragen drauf geschrieben, damit ich mir als Therapeutin ein Bild machen kann. Und ähm, auch über Vorbehandlung, über Medikamente, was war wann und so weiter, damit die auch mal so ein bisschen nachdenken und was weiß ich, wie ist das Futter zusammengestellt, alles was so interessant ist. Ne? Wie ist das Impfschema, wie wird äh, gegen Parasiten vorgebeugt und da konnte man schon manchmal sehen, dass im Anschluss an so eine Sechs, siebenfach Impfung, dass da manche Titer hochgegangen sind, beziehungsweise manchmal ist auf einmal eine Plasmose ausgebrochen. Auf einmal. Und du konntest sehen, aha, okay, das war dann. Und dann auf einmal sind Symptome entstanden. Und das ist nicht selten. Ne? Weil einfach, ähm, das ist eine mega Herausforderung fürs Immunsystem, ne? so eine Mehrfachimpfung. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Und wenn, dann in, im Zuge dessen, ja, haben vielleicht andere, andere Erreger äh, freie Bahn. Ne? Also so habe ich es beobachtet. Das ist, ich kann das ja. nicht wissenschaftlich belegen, aber in der Naturheilkunde ist es ja so, dass wir beobachten.
0: Ja gut, aber das ist ja ganz logisch auch, dass wenn der Körper Stress hat, dass das einer der größten Auslöser ist für Erkrankungen. Ne? Mhm. Und wenn man dann da, also wenn man jetzt bei uns testen würde, wirklich durch eine, durch eine Gelenksflüssigkeitsanalyse äh, ob wir da ähm, einzellige, also Einzelle haben, Borreliose, Leischmaniose, was auch immer, da würde man hundertprozentig bei jedem von uns was finden. Mhm. Und von daher, ne also das gehört dazu. Wir müssen einfach verstehen, dass wir auf diesem Planeten leben und all diese Tiere, die wir so blöd finden, die waren halt alle schon vorher da. Also müssen wir echt mal die Kirche im Dorf lassen. Auch ein ja, bisschen. und
1: ähm, es ist ja auch wichtig. Manchmal, ne, wie gesagt, sind sie auch wichtig, ne, wenn man sich mehr mit der biologischen Heilkunde beschäftigt, wie du schon sagtest gerade, die Entzündung ist manchmal schon der Heilungsvorgang ne? eines ganz anderen Problems, was vorher war.
0: Ne? Ja, und die, ne, wir nutzen Blutegel ja auch, sind auch Parasiten, wenn man das jetzt so, ne, weil es Ringelwürmer sind, aber die nutzen wir ja auch genau dafür. Und mittlerweile setzt man Zecken schon ein, auch weil in der Salive auch gute Stoffe sind, aber das ist nie untersucht worden. Ne? Man mhm. untersucht immer nur im Negativen, aber das hat vielleicht auch alles seinen Grund. Also, ich habe schon mit Zecken echt Sachen erlebt, also so Lymphgeschichten, wo die sich dann an die Lymphstränge gesetzt haben und danach ging es denen viel besser. Ne? Also, es ist schon also wirklich, ne, da sollte man einfach mal so ein bisschen den Horizont einfach offen lassen und ähm, ja, nicht alles verteufeln. Ja, den Horizont offen lassen, ja, sowieso immer generell. Ja.
1: Ja, Zeckenbisse behandeln haben wir schon gesagt, zum Beispiel mit Zystus, Lavendel und natürlich mit Geranie, Geranium. Ne? Flohbefall, genau. Das ist immer so, ja, also da wird man immer viel, viel angerufen, der Hund hat Flöhe, dann ist immer Holland in Not. Ne? Also Flöhe, sowohl die Flöhe als auch die Eier, ne, die man Nissen nennt, können gut mit fettem Kokosfett und den darin enthaltenen Aktivstoffen Oktan- und Dekansäure behandelt werden. Es gibt ja sogar auch Umgebung, Umgebungssprays, die auf dieser Basis von dieser Oktan- und Dekansäure hergestellt wurden. Weil das ist wirklich was, was Flöhe überhaupt nicht haben können. Die gehen davon kaputt. Ne? Und jetzt kann man zum Beispiel ein ähm, Esslöffel Kokosfett vermischen mit zwei Tropfen Geranie, Zystus, Lavendel oder Zitronengras und in die betroffenen Hautareale einmassieren. Ich würde generell immer dazu raten, äh, wenn Flohbefall da ist, das Tier einfach auch mal zu duschen. Ne? Richtig mal schön duschen, einseifen, ähm, Flöhe können nicht schwimmen, ja, das sind keine Amphibien. Erstmal schön raus damit, und danach ähm, würde ich es behandeln mit Kokosfett und mit ätherischen Ölen. Und ganz wichtig auch die Umgebung, natürlich super, super.
0: Ne, dass man die auch mit Flöhe, genau, Flöhe ist halt wirklich, wenn man richtig Flohbefall, richtig, richtig Flohbefall hat, das ist echt eine Hausnummer. Ne? Mhm. Also da habe ich äh, durch meine Arbeit. Äh, viel mit zu tun gehabt, dass wir wirklich einen Kammerjäger holen mussten dann manchmal, weil man in die Wohnung reinkommt und dann wird man attackiert von denen angesprungen, weil die total Hunger hatten oder Durst dann in dem Fall. Ne? Mhm. Also ähm, das ist tatsächlich nicht so einfach in den Griff zu kriegen. Bei Flöhen muss man sehr, sehr geduldig sein und man muss sich dessen Bewusstsein nach drei Wochen schlüpfen, die Eier ah ja, und dann geht die ganze Party von vorne los, weil es ist meistens so, die sind ja auch einfach schlau, dass man merkt, oh, das hat alles super funktioniert, ich habe keinen Floh mehr gesehen und so, und plötzlich nach vier Wochen geht das wieder von vorne los. Also Flohbefall, immer mindestens zwei Monate behandeln und dranbleiben, waschen. Und äh, einfrieren und und und, ne, die ganzen Textilien müssen eingesprüht werden. Kann man auch wunderbar mit ätherischen Ölen, aber da aufpassen, vielleicht nicht unbedingt auf die rote Ledercouch. Das muss man dann erstmal ausprobieren. Aber auch da kann man ganz viel machen im Auto, ne? dass man das Auto auch mal absaugt, durchsprüht und natürlich den Beutel entfernt, sonst hätte man da auch wieder einen Rückläufer. Also Flöhe ist wirklich, also da beneide ich niemanden. Ich habe so viel mit. Flöhen zu tun gehabt, aber toi, 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 bei uns äh, nie ein Problem. Also ich habe es ähm,
1: bei einer Bekannten letztens, die hatte Igel im Garten. Igel sind natürlich ja. Garanten für Flöhe. Ja. Und ähm, die hat so einen kleinen, so einen kleinen süßen Hund. Ich habe ich hab jetzt die Rasse vergessen. Auf jeden Fall eine Pepsi heißt sie. Und die ist immer zu dem Ort, also die ist immer dahin gelaufen, wo der, wo der Igel saß. Und klar, also wir vermuten, dass der da die Flöhe auch da liegen gelassen hat, teilweise. Und die hatte einen ganz, ganz massiven Flohbefall. Das hat sie mir im Nachhinein erzählt. Und die ist selber auch Naturheilkundlerin. Aber die musste, die mussten tatsächlich eine Tablette nehmen, die gleichzeitig auch entwurmt und gegen die Flöhe war. Die ist die nicht losgeworden. Das muss so nicht sein, aber ein ähm, Flohbefall, wenn der immer und immer wieder ähm, auftaucht, das ist natürlich auch nicht gesund und dann sind dann Frauchen und Hund irgendwann auch mit den Nerven fertig. Ne? Und ja. ansonsten ist der Hund pickepacke gesund und ähm, das kann man dann ja alles wieder aufholen. Also das ist ja auch kein Weltuntergang, ne? aber manchmal muss die Keule vielleicht dann auch einfach sein. In dem Fall habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen, ne?
0: Ja, bei Igel hat man halt immer im Garten und auch Katzen sind ja große Flohüberträger, überträger ne? Und ähm, da muss man einfach von Anfang an immer ein bisschen, bisschen prophylaktisch vorgehen. Ne? Aber man muss sich das bewusst sein, genau, Floh sind halt auch Wurm-Überträger. Äh, ne? Also das ist eigentlich das, was man dann auch gleichzeitig mitbehandelt.
1: Ja, also gleichzeitig immer auch Entwurf, natürlich. Oder?
0: Ohne Chemie. Ne? <lacht> also das sollte jetzt nicht heißen, dass alle irgendwie eine Tablette geben sollen, um Gottes Willen. Ne? Nein, um also, Gottes Willen. Ich wollte damit auch nur sagen, ähm, das geht ohne auch.
1: Es geht ohne, es geht auf jeden Fall ohne, aber es gibt halt Ausnahmen, ne? wenn es halt nicht ohne geht, wenn man es einfach nicht los wird. Aber vorher sollte man es auf jeden Fall immer natürlich versuchen und auch nicht aufgeben, auch wenn es ein bisschen längerwierig ist. Das ist ja. es auch, ne? dass man echt genau. die Geduld
0: nicht verliert und die Ruhe bewahrt und so. Ja, und dann sind wir bei den Milben. Auch Zecken.
1: Sind auch so kleine Zeckentierchen, ne? Genau. Ja, es gibt ja verschiedene Sorten Milben. Also kennt wahrscheinlich jeder Hundebesitzer Ohrmilben. Also ich habe das beim Basco damals mal erlebt, ähm, die waren auf einmal da. Auf einmal hatte der Milben im Ohr. Das sind ja, das erkennt man sehr schön an diesen roten Stippen im Ohr. Das Ohr riecht ja. auch, das Ohr ist, ist heiß und diese roten Stippen drin und juckt, ne? auf einmal kratzen sich die Hunde. Und jetzt ohne Witz, ich habe das damals, weil ich das auch schon wusste, ähm, nicht nur Flöhe hassen, die Laurinsäure im Kokosfett, sondern Milben auch. Sind, dann sind ja alle gleich. Eben, sind alle gleich und dann habe ich das Ohr so richtig schön mit Kokosfett ausgerieben. Der fand es auch ganz toll. Und dann waren die am nächsten Tag weg. Ja. Da war das Ohr in Ordnung wieder. Ne? Aber ich war mir auch hundertprozentig sicher, dass es milden war, weil das,
0: war wirklich ja, diese, das waren diese ich typischen auch. roten Stippen. Genau, diese Bröcke liegen, ne? die dann auch so rausfliegen und so. Das muss man auch, weil es sind, es ist auch ganz oft eine Lebervergiftung. Also ganz viele Ohren werden behandelt auf Milben und dabei ist es eine Entgiftungserscheinung. Deswegen muss man da wirklich gut gucken. Und ich hatte eine, eine Katze, die hatte so schlimm Milbenbefall, dass die taub war auf dem einen Ohr. Also das ist so tief gegangen in die Gehörgänge und ne, die hat sich wirklich da auch gekratzt und gemacht und getan. Und dann habe ich gespült und habe diese, diese Katze war eigentlich ziemlich frei und es war echt eine Tortur für das arme Tier. Und da habe ich äh, auch Kokosfett und Lavendel. Ich hab, das haben wir hier auch im Buch, weil das ist wirklich ein Geheimtipp. Also das, da war ich so begeistert. Das habe ich zweimal gemacht. Und das war für die Katze natürlich viel angenehmer, als wenn ich da immer mit so einer so Flüssigkeit ins Ohr rein und das matsche und, ne, und so weiter. Das, ist ja, und das tut ja auch weh irgendwann, wenn der Milbenbefall richtig übel ist, tut es auch wirklich weh. Und äh, das Kokosfett mit Lavendel, das gibt man halt nur in den äußeren Gehörgang. Und das, also das geht dann in den inneren Gehörgang, geht natürlich in, das, in den Körper hinein. Und das ist einfach wirklich, oh, ich war so glücklich und die Katze war glücklich und wir waren alle glücklich.
2: Das ist ganz toll, eine ganz einfache Mischung. Ich habe mal ganz kurz eine Frage zu Milben, wenn ich darf. Weil ich bin mir nicht sicher, das sind aber, können die fliegen? Das sind nicht so Mini-Fliegen, Kribbelmücken, sowas ähnliches? oder nein, uh -uh. Nee. Das mhm. sind nur kleine schwarze Punkte oder irgendwie sowas?
0: Nee, nee, die sieht man nicht. Also du siehst nur das Sekret. Das ist dieses okay. grünlige, rote, ne? so, so ein rötliches Sekret. Und wenn die sich dann schütteln oder so, fliegt das aus den Ohren raus. Okay, das ist, nicht, das ist nicht verkrustet oder sowas? Das kann manchmal wie Kruste aussehen. Und tatsächlich, manchmal ist ja auch Kruste mit drin, je nachdem, wie extrem die sich kratzen, ne? Aber das
2: hat schon so eine Krusten, also ja, das kann schon so sein. Ist das saisonal, irgendwie nur im Sommer oder kann das zu jeder, Z ja gut, ich meine, hier zu jeder Zeit ist was anderes als in Europa zu jeder Zeit.
0: Also das kann man auch pauschal gar nicht mehr so sagen, weil ja mittlerweile okay. wirklich, ne, du, man hat das ja, also man hat ja mittlerweile alles zu jeder Zeit. Ähm, natürlich mögen die auch gerne ein bisschen feucht, wärmeres Wetter als jetzt eisekalt, aber würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass das nicht auch
2: im Winter passieren kann. Weil also also es ist im Sommer. Ich glaube auch, das kann im Winter
1: passieren. Da ist ja auch muckelig warm, ne? schön mit Fußbodenheizung. Deswegen
2: gehen sie ans Ohr. es ist nicht Ohr. muckelig warm im Winter, auch nicht draußen, aber egal. Aber na gut, dann wird es was anderes sein. Ich habe manchmal wirklich so. Im Sommer halt, wenn diese kleinen schwarzen Viecher da sind, so krustige, krustige Sachen im Ohr, dann weiß ich halt nicht, was, was es ist. Aber ich kann mir eigentlich milden, weil sie nicht, ich mir das vorstellen kann.
0: Also Kribbelmücken sind halt auch mega übel. Ne? Wenn die ja. unter die Haut gehen und wenn da richtig schön, das wird dick geschwollen und das ist ne, richtig, richtig juckend fies und wenn, na, ich weiß nicht, ob dich mal eine Kriebelmücke erwischt hat, da hat man auch lange was von. Da hat man lange was von. Das Problem ist ja, dass man dann anfängt zu kratzen und dann gehen die Bakterien rein und dann hat man so eine Dauergeschichte. Ne? Und die gehen halt auch gerne auf die Stellen, wo Gifte rauskommen. Ne? Also Mähnenkamm und solche Sachen, das ist halt so der ne, Schweifansatz. Da gehen die hin, weil da kommen die Gifte raus und da freuen die sich. ne? Warm feucht und wenn dann noch aufgeschubbert wird, yay.
2: Und da ist natürlich
0: wirklich äh, Entgiftung auch ganz großes Thema, dass man erstmal entgiftet, ne? ausleitet und über die Beine ausleitet und dann ähm, wirklich den Mähenkamm auch äh, behandelt, ordentlich, wirklich shampoonieren auch mit einem Naturschampoo da ätherische Öle rein, dass das auch ein bisschen einziehen darf. Und wenn man keinen Pilzbefall hat, kann man da zum Beispiel dann auch sehr gut mit, einem, mit einer Kokosfett-Ätherischen-Öle-Mischung das massieren, dass das dann wirklich ein bisschen gedeckelt und zugemacht wird. Okay. Ja, aber das ist äh, fies. Also es ist wirklich fies. Aber es haben ja auch immer die, ne, das ist ja auch immer so typabhängig, die dann meistens so ein bisschen überlastet sind.
2: Danke.
0: Und das könnte schon sein, dass die da auch bis zu den Ohren irgendwie, ne? Übergehen. Aber du, vielleicht ist dann auch noch eine, eine, eine Milbe mit im Spiel oder da kommt noch was über die Ohren raus oder da ist noch ein Pilz. Ist das schorfig auch
2: ein bisschen? Ja, deswegen sage ich ja, es ist, ähm, also wenn ich, die jucken sich halt in den Ohren. Und was ich dann immer sehe, sind, sind wirklich kleine Fliegen, die fliegen können. Ja. Und wenn ich dann in die Ohrmuscheln reingehe, ja, dann ist es eigentlich... Äh, Gelber Schorf und wenn ich dann den Schorf abmache, dann ist es ein bisschen blutig. Mm, okay. Und deswegen ja. weiß ich nicht, was es Nee, was ich ist. glaube nicht. Nee, ich nee, glaube nicht. Nee, ja.
0: Also diese klassische, der klassische Mögenbefall, dass äh da ist eigentlich erstmal gar nichts schorfig und ja. das ist auch so ein anderer anderes krustiges, also das ist wirklich so rötliches Sekret, ne? Und mhm. da denke ich tatsächlich, dass die sich da auch bis zu den Ohren vorgearbeitet haben und Ohren sind ja auch Entgiftung und Ausleitungsstellen und dass da dann vielleicht noch ein kleiner Pilz mitspielt, auch wenn es schorfig wird. Also und wenn ist es ist nur im Sommer,
2: wenn diese Mistfliegen da sind. sind
1: da. Ja. Ja, und dann halt aufpassen, das haben wir ja auch gleich den Pilzbefall behandelt. Ähm, vielleicht noch mal, gehen wir nochmal auf die anderen Milben ein. Es gibt ja verschiedene Sorten Milben. Es gibt die Grabmilben, die Sarkoptismilben, die halt beim Hund die Reude verursachen, beim Menschen die Krätze ähm, Und das sind Milben, die, man auch, die sieht man auch gar nicht. Und man sieht auch die Gänge nicht, die die unter der Haut ähm, äh, bauen quasi, und diesen starken Juckreiz verursachen die halt auch äh, durch ihre Exkremente und ähm, einen ganz, ganz, ganz heftigen Juckreiz verursachen. Also das auch immer im Hinterkopf behalten, wenn wirklich äh, die Tiere überhaupt keine Ruhe finden. Also Tag und Nacht sich kratzen, immer auch an die Grabmilben denken. Ne? Und ja, da kann man versuchen, mit Oregano, Anis und Teebaum zu arbeiten. Verdünnen natürlich. Verdünnt, das sind heiße Öle teilweise und ähm, an, an den betreffenden Hautstellen. Muss man gucken, ob man, da, ähm, ob man da helfen kann. Also Grabmilben sind schon wirklich fies. Ne? Oder ja. ob man, ob
0: also man Milben unter der Haut generell. Ne? Ja, Das ist ganz. Ist echt eine Tortur. Safe. Und man muss innerlich das kombinieren. Also ja. da reicht jetzt ja. nicht nur die Stelle. Kann auch ein Hotspot sein, wird ja vermutet auch Grabmilbenauslöser. Ist natürlich auch eine Vergiftungserscheinung. Aber All diese Sachen, wenn die so unfassbar jucken und die Nerven so belasten, auch, ne? Also, dann würde ich Juckreiz versuchen zu nehmen. Das ist natürlich Pfefferminz-Lavendel auch toll. Und dann, ähm, und da muss man wirklich gut überlegen. Also, dass ja. man, ne? da muss man schon richtig ran.
1: Ja, und bei Demodikose, das sind ja die Haarbalgmilben, ist es das Gleiche. Das ist, also ich habe es ähm, in meiner Erfahrung erlebt, das betrifft wirklich oft sehr, sehr immunschwache Tiere. Was heißt oft? Also, oft habe ich es nicht erlebt, Demodikose. Ich weiß, ich bin ja, meine Hundekarriere begann ja im Tierheim Gelsenkirchen als Ausführerin. Da bin ich über Umwege hingekommen. Ich hatte ja mit 35 Jahren zum ersten Mal einen Hund an alleine. Das könnt ihr jetzt glauben oder nicht. Und ähm, da waren zum Beispiel auch mal zwei Hunde mit Demodikose. Und die, haben wie, die wurden natürlich äußerlich behandelt und aber auch innerlich. Ja? Da wurde zum Beispiel ein Halbpilz gegeben, der das Immunsystem moduliert und der entgiftet und so weiter. Ne? Also da auch immer innerlich und äußerlich behandeln. Ne? Die Symptome behandeln, das Leid mindern und innerlich auf jeden Fall stärken. Aber ich denke mal, ein normaler Hund, der bei euch lebt, dem es gut geht, da ist das eher weniger ein Problem. Und Demodikose riecht auch sehr, sehr stark. Das erkennt man oft auch schon am Geruch. Du, das ist bei fast allen Milbenarten so, ne? Ja, das stimmt. Also die normalen Ohrmilben, die stehen auch. Aber ich finde Demodikose, also das war ein Geruch. Das riecht Wenn so da nach...
2: Butter, wenn da stark,
1: ne? stark dran erkrankt ist, das ist ein Geruch, den kriegst du nicht mehr aus der Nase. Also sowas ja, also wenn
0: man Angst. dann noch eine Seba hat und das wirklich zu so einer Elefantenhaut wird, ne? Also ja. da wird es auch wirklich ganz unentschlossen. Das war Wahnsinn. Also ich bin, was Tiere angeht, überhaupt
1: nicht geruchsempfindlich, auch wenn man da durch die. Hundehäuser gegangen ist im Tierheim, das riecht natürlich immer unangenehm ne, nach Exkrementen. Man sagt ja immer, das deutsche Tierheim ist wie ein Luxushotel, ja. Also wer sowas behauptet, dem würde ich mal empfehlen, mal in ein deutsches Tierheim zu gehen und durch die Hundehäuser zu gehen und mal gucken, was er dann anschließend mhm. dann immer noch meint, das wäre ein Vier-Sterne-Hotel. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da war ich nie empfindlich, aber die Demodikose, die habe ich heute noch in der Nase. Den Ja. So, und dann
0: gibt es natürlich den Pilzbefall. Warte ganz kurz noch zu, ja. den, äh, zu den Milben, was, wo ihr da ein bisschen aufpassen müsst, weil das ist immer rucki dass ein Milbenbefall vom Tierarzt diagnostiziert wird. Aber um wirklich zu wissen, was wir für einen Milbenbefall haben, muss man Hautgeschapsel nehmen. Ne? Gibt es mittlerweile auch Tierärzte, die sich wirklich nur darauf spezialisiert haben. Und wenn man so einen heftigen Fall hat, wo Fell ausgeht ne, und die Haut wirklich schon so eine wulstige, speckige, schmierige, äh, leberentgiftungsfiese Geschichte wird, so eine, so eine ranzige Butterstinkgeschichte. dann macht es wirklich auch mal Sinn, richtig zu gucken. Weil da wird nämlich oft behandelt, behandelt, behandelt mit allen möglichen Sachen. Aber dann würde ich schon, wenn wir dann an Chemie gehen, möchte ich auch wissen, womit haben wir es zu tun und dann auch das richtige Mittel dafür haben. Genau, Hautgeschabsel bei Milben. Ne? Mhm.
1: Ja, Pilzbefall, candida arten gibt es jede Menge. Wissen wir heute auch zum Beispiel, ähm, wenn der Pilz im Ohr ist, das sind ja oft die Malassezien, erkennt man auch an diesem üblen alten Käsegeruch. Und das ist ein dunkelbrauner Schmuckel, Dunkelbraunes, schmieriges Schmockel, was stinkt, das sind oft diese Malassezienpilze. Und ich würde auch empfehlen, das kann man natürlich auch wunderbar, ähm, basisch behandeln, also da gehen wir auf keinen Fall mit Fett ran, denn Fett nährt den Pilz, also da bitte äh, eine Lauge herstellen, äh, man kann neben Wasser mit einem basischen Salz, ne? also ist ja, Salz ist ja auch basisch sowieso, basisch alkalisches Milieu herstellen, ein Spray machen, eine Lauge machen, ätherische Öle reingeben, ähm, das ist das eine. Und auch, ich würde parallel immer den Darm mit behandeln. Ja, wenn wir an irgendeiner Stelle einen Candida haben, haben wir den im Darm meistens auch. Also da, ruhig auch mal ähm, eine, eine Antipilzkur
0: machen für den Darm. Genau, weil der Pilz kommt immer an einer Körperstelle raus. Das heißt aber nicht, dass der von draußen da drauf geflogen ist. Also nicht automatisch denken, wenn ihr so eine so typische Pilzkreisrunde Stellen habt, die sind oft wirklich sehr schön zu erkennen auch. Da sieht man relativ einfach, das ist ein Pilzbefall. Dann hat man da auch immer innerlich mit zu tun. Ne? Das hm. so als Hintergrund. Und wenn man den sonst von außen dann bearbeitet, das sieht dann alles ganz schön aus, dann kommt der garantiert wieder und man will ja dann wirklich tief gehen, tiefgreifend äh, das Tier stärken und behandeln. Und mhm. deswegen. Und Pilz ist auch langwierig, da auch einfach wieder Geduld haben. Ja, und
1: äh, muss auf jeden Fall behandelt werden. Wir hatten ja damals unsere Shelly aus ganz schlechter Haltung, die war eine Sicherstellung. Die ist auf dem Buch drauf rechts. Das Foto. Das ist unsere Shelly. Da waren wir in der Normandie. Guck mal, wie glücklich die da guckt. Das war auch eine Süße. Und die, ähm, ja, die hatte einen chronischen Malasezienbefall. Mhm. Keiner weiß, wie viele Jahre die das schon hatte. Mhm. Und da konnte man echt nur noch, ähm, ja, Schadensbegrenzung machen. Ne? Mhm. Aber wir haben das ganz gut hingekriegt. Da mussten wir halt jeden Tag auch die, die Ohren sauber machen.
0: Ja, Aber da muss man wirklich, da muss man auch echt dran, dranbleiben, mhm. ne? Wenn, wenn euer Hund es mal haben sollte,
1: dann wirklich auch mal das Futter angucken. Es geht auch nicht selten mit einer Unverträglichkeit einher. Ne? Ja,
0: oder den Pilz über das Futter auch gerne. Ne? Ja, genau. Also Trockenfutter hat oft Pilzbefall. Ist zwar ein Antipilzmittel mit drin, aber... Ne? Kommt auf das Trockenfutter an. Nee. <lacht> das sehe ich anders. Also die
1: stärksten ätherischen Öle bei Pilzbefall sind äh, Teebaumöl, Das gute alte Teebaumöl. Ja. Ja. In einer guten Qualität. Ja. Ich meine jetzt nicht die 100 Milliliter für 3,95 Euro, nee, die man in der Drogerie kriegt. Das ist ganz klar. Lavendel, ja. Myrrhe und auch das Manukaöl. Ja. Manuka ist ja dieses ähm, Myrtengewächs aus Neuseeland, wo es ja auch den Manuka-Honig gibt. Ja. Und äh, da gibt es auch ein ätherisches Öl vom Manuka-Strauch. Super toll, ja. Das ist auch ganz klasse, genau. Ja, Schimmelpilzbefall in der Wohnung ist auch ein Thema. Da kann man schön diffundieren, ne? unter anderem mit Gewürznelke, Eukalyptus, Zimt, Zitrone, Rosmarin. Das auch immer im Hinterkopf behalten. Schimmelpilz ist
0: natürlich auch. Schimmelpilz auch im Stall ungesund. Mhm. Also wirklich Schimmelpilz, das ist eine ganz, ganz, ganz fiese Geschichte, wenn nicht sogar die fieseste überhaupt. Also wenn ihr da irgendwie die Vermutung habt, geht danach und guckt, dass ihr die Ursache wegkriegt. Ob das jetzt Heu ist, ob das äh, in den, in feuchtem Holz, in, von, der, von der Miste her, was auch immer. Oder in Hauswänden ist ja auch ganz oft dieser fiese Schwarzschimmel, der ist so gefährlich. Also da muss man wirklich, weil das wird, das ist überall und das ist im Körper und das bricht dann aus, das schwächt das komplette System, da kann alles Mögliche entstehen und das ist die Ursache. Und lange, lange Jahre kann man damit wirklich richtige Schäden verursachen. Also da echt ähm, ja, dranbleiben auch. Mein Gott, du machst ja eine Panik. Sorry, es ist so, es ist so. <lacht> Ich werde nie vergessen, ich habe mich da mal mit einer Professorin drüber unterhalten, vor vielen, vielen Jahren. Und die sagte, ach, hier multiresistente Keime und so weiter, ist ja alles Kinderkacke. Was wirklich gefährlich ist, ist der Schwarzschimmel. Und da werden wir noch Probleme mitkriegen. Und das merkt man ja jetzt schon aufgrund von diversen Lungen, Problematiken, wo ein Schimmelbefall ist, durch feucht, warmes Milieu, kein Sauerstoffzufuhr und und und, was das äh, jetzt schon bewirkt, nicht wahr? Ja, also
1: wir werden damit keine Probleme kriegen, weil wir alle natürlich fleißig ätherische Öle. Ja,
0: und wir wissen es ja jetzt.
1: So, dann kommen wir zu den Ektoparasiten. Ach, du hast hier so ein, ja genau, Ektoparasiten beim Pferdbehandeln. Da muss die Henriette drüber sprechen, das ist ja unsere Pferdefach. Frau, Ektoparasiten sind natürlich, ist das Gewürm.
0: Ja, aber das ist jetzt auch nichts Neues, was ich da erzähle. Ne? Da spreche ich Quatsch, auch. Quatsch,
1: ich habe was Falsches
0: gesagt. Ja, Ektoparasiten beim Pferd ist. Das sind natürlich
1: die äußerlichen Parasiten. Unter anderem die Kribbeln irgendwo.
0: Ja, wir haben nicht. aber auch Clostridium, habe ich damit genannt, und so Clostridium botulinum. Das kennen die Pferdehalter. Ne, das hat man oft in Heulage oder wenn das irgendwie, wenn da eine Leiche mit eingearbeitet wurde, dann hat man da äh, ein Thema
1: mit. Also solche Geschichten. Aber also das ist, Sie mein, zum Beispiel einen toten Vogel, sowas zum Beispiel. <lacht>
0: eine Leiche. <lacht> ja, weißt du eine Leiche oder nicht? Ja, wie? Also ich meine auf Misten wird einiges vergraben, ne? So, okay. Also, ne, und äh, genau, Clostridium ist ja auch ein Bakterium. Aber da haben wir ja schon echt genug drüber gesprochen. Also, das ist, wir, 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 wir drehen uns ja im Kreise. Wir haben, es mit, wir haben es mit Milben zu tun, wir haben es mit Mücken zu tun, Bakterien, bla, bla, bla. Ihr wisst ja jetzt, wie man damit umgeht.
1: Genau. Ja, und wenn man extrem sich bildet, ne, schön mit Aloe Vera Gel ist eine schöne Sache. Quark, Heilerde. Genau. Und dann, Zusammen mit ätherischen Ölen. Na, das ist natürlich ganz wunderbar für die Haut. Natürlich Auch für so die Fesselgelenke
0: toll, ne? wenn man ja. da so Pilzbefall hat. Auch ganz schön. So, Endoparasiten oh. wolltest du was erzählen? Ja, dann kommen die Endoparasiten.
1: Na, dazu zählen. Sämtliche Wohlwattung. Stopp!
2: Können ähm. wir anschließend
1: vielleicht die Fragen beantworten? Das ah, ist glaube ich, besser. Kannst ja vielleicht da reinschreiben in den Chat, so ein Stichwort, dann gehen wir da gleich drauf ein. Endoparasiten, Wurmgattungen und Einzeller. Einzeller wie Giardien, Kopzidien, äh, aber auch Bakterien wie Clostridien. Ähm, ja, alles, was für Durchfälle, Blähungen sorgen kann. Was auch in Symbiose miteinander lebt, in einem guten Verhältnis, wo aber... Ähm, diese Balance manchmal in eine Schieflage gerät und dadurch können dann halt auch Durchfälle
0: ähm, passieren. Durchfall ist ja auch wieder eigentlich was Tolles, ne? Gerade unter Hunde, ne? Hunde sind ja, die haben ja einen ganz kurzen Verdauungstrakt und die schmeißen halt einfach ganz schnell raus. Kotzen oder Durchfall ist bei denen ja relativ fix. Wenn da irgendwas ist, was keine Miete zahlt, zack raus damit. Das ist eigentlich ja. fantastisch, ne? Nur wenn es natürlich äh, an die Kräfte geht, dann müssen wir eingreifen. Aber es ist natürlich auch so, also was ich ja immer noch ganz
1: oft mache bei Leuten, äh, Code Screens auswerten und so weiter, es ist halt dadurch, dass wir so viele äh, Umweltgifte haben, Pestizide, mm. so, wir haben ja so viele Felder hier, Glyphosat und, und, und. Also da haben manche Tiere schon sehr, sehr mit zu kämpfen. Ja? Das ist oft in der Schieflage und bei manchen auch sehr, sehr schnell. Die müssen ja nur mal an dem frisch gespritzten Gras mhm. am Wegesrand riechen. Dann äh, kriegen die schon Durchfälle. Und wenn man dann mal guckt, äh, wie das Darmikrobiom aussieht mit so einem Codescreen, Screen, da ist schon, also ich würde mal schätzen, 98 Prozent aller Hunde sind Clostridien-positiv.
0: Ja, Clostridium gehört zur natürlichen Darmflora beim Huhn, Klaro. Ne? Genau, aber wenn es dann zu Blähung
1: kommt, dann kann es auch schon mal übel werden. Ne?
0: Oh, das wird übel, ja, das riecht auch das so. Das wird übel und
1: äh, da haben die ganz starke Schmerzen. Das ist von der Symptomatik her, dass du denkst, oh Gott, der Hund stirbt gleich. Ne? Und natürlich auch, wenn es aufgast, ist auch immer die Gefahr einer Magendrehung da. Ähm, lässt sich einfach behandeln. Das Beste ist immer Anis, also Würde ich immer empfehlen, zwischendurch auch mal als Kräutermischung oder ein bisschen Tee ins Butter mischen. Äh, ist immer gut, ähm, um das in, so ein bisschen in Schach zu
0: halten, weil man kann die quasi nicht vermeiden. Du kannst
1: Postilien mm. nicht vermeiden. Das geht einfach
0: nicht. Du kannst nur die Bakterien entsprechend so positiv aufbauen, dass sie nicht so die Überhand bekommen. Ne?
1: Genau, dass sie nicht die Überhand bekommen. Und wenn es dann doch mal der Fall ist, dann gibt es ja halt auch Möglichkeiten. Wir haben Huminsäuren oder Heilerden oder auch Zeolit, alles, was so bindet, ne, dass man so damit auch mal eine Kur
0: macht. Ja. Ne, dementsprechend. Und Aber wenn der Scheiße frisst und dann ekelhaft furzt, dann ist es auch einfach die Scheiße, die so stinkt, ne? Meine essen so gerne am Strand irgendwelche menschen -Expermente. Das ist oh. so furchtbar. So ja, furchtbares. Ja. Also, das ist das Allerschlimmste. Also, Ziegenkacke, Schas, Scheiße, Pferde, Äpfel, alles toll. ne? Aber Menschenkot, das ist das Allerschlimmste, was man sich eigentlich so reinzieht. Ja, aber irgendwie so Menschenkot und Katzenkot,
1: ich glaube, da steht so jeder Hund
0: drauf. Ne? Ja, klar, das ist die Chipstüte, das ist, ist äh, das Koks, ist das, ist, das sind die harten Drogen, ne?
1: logisch. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen eklig. Ja. Und wenn man sowas mal mitkriegt, also ich mache das so, dann, ähm, dann kriegt meine direkt im Anschluss, dann kriegt die Nukuminsäure, ne? Subamin irgendwie was, was dann gleich schon mal ja,
0: binden, bevor ja. irgendein Symptom auftritt. Ja, ja. <lacht> Weil wenn sie dann noch auskotzen... Oh Gott, ich war auch jetzt, das ist echt... Ja, krank. und da hatten wir gerade nämlich das Thema. <lacht> Innerlich antiparasitär, natürlich wieder Zystos.
1: Thymian, Majoran, Oreganum, alles auch tolle Entwurmungsöle, Weihrauch, Copaiba, Lavendel, Anisfenchel, Ingwer, ganz tolle Öle. Und die Beifußgattungen Estragon und Davana. Den einjährigen Beifuß kennt ihr ja, Artemisia anua. Den haben wir als ätherisches Öl nicht, den gibt es ja so also oft als Wurtingtour. Aber Estragon und Davana haben wir als ätherisches Öl bei einigen Firmen zur Verfügung. Und da hat jetzt auch ähm, die Henriette diese wunderbaren Wundkugeln entwickelt. Die wollte ich jetzt demnächst passend zum Vollmond mal rollen für mhm. Freunde und Hundebesitzer. Mhm. Weil man sagt ja, die Würmer kommen äh, um dem, Volk vor dem Vollmond, oder vorm Vollmond kurz vorher, ne? Tag vorher, mhm. kommen die aus der Darmschleimhaut raus. Mhm. Und wenn man Entwurm will, dann soll man das kurz vorm Vollmond machen und noch irgendwie zwei Wochen später noch.
0: Genau, immer noch mal wiederholen. Ne?
1: Und hier haben wir noch in unserem Buch äh, ein äh, Kräuterbrei im Rezept. Das ist also das ist wirklich ein ganz tolles Rezept, was unheimlich wirksam ist. Da nimmt man Buttermilch, Kürbiskerne und äh, Honig, püriert das zu einem dicken Brei. Dann kann man noch Kokosflocken reinmachen, Kokosraspel, die ja eh wurm, wurmtreibend wirken. Vielleicht kann man auch noch ein Tröpfchen Popolis reinmachen. Und äh, ein Tropfen Orega. Öl und einen Tropfen Thymianöl. So, und wenn man das einem Hund äh, anbietet, die meisten
2: fressen es gerne,
1: ähm, dann ist das ein totaler Durchputzer für den Darm. Also das ist wirklich auch austreibend, wenn da vielleicht auch tatsächlich mal ein Bandwurm ist oder so. Ähm, also ich kenne Leute, die machen nichts anderes ne, als Wurmkur. Da kriegt es der Hund, der kriegt es ab und zu mal und Hund ist gesund, jetzt 16 Jahre alt. Kenne ich viele Beispiele. Ja,
0: ich auch. Ich habe hier eins stehen hinter mir. Es guckt mich ganz süß ja. an gerade. Ja, ja und
1: diese, diese Wummkugeln, -Kugel, dann mhm. nimmt die Henriette zum Beispiel Kokosmehl, Boa oder Johannesbrotkernmehl. Ich nehme da zum Beispiel immer so ein Vitaminpulver, so ein reines. Das kann man auch sehr gut nehmen dafür. Da ist auch schon gleich so eine Darmkomponente drin. Dann kommen da Kokosraspeln rein. Gemahlene Pflanzenteile, wie zum Beispiel Olivenblätter, Walnussblätter, Wermut, Rauke, Beifuß, den habe ich im Garten, ne? Löwenzahnblätter oder Senfsamen. Und dann kann man da noch je einen Tropfen Salbei, Rosmarin und Estragon reinmachen, ein paar Löffel Honig. Und dann formt man so schöne Kübelchen
0: und muss dann halt gucken beim Dosieren. Ich ähm, wir jetzt hier so ein paar Dosierungsangaben reingeschrieben. Ja. Ne? Also ich. Bei hab, der
1: Katze immer vorsichtig, da würde ich wirklich immer mit einer Messerspitze arbeiten. Genau, bei der
0: Katze haben wir ja auch noch den ja. Tipp, gegeben, das nochmal ein bisschen zu, ver, noch mal zu strecken, ein ja. wenig. Äh, ein bisschen Kokosnil, ja. Genau, also genau. wieder äh, euer Hirn anstellen und ähm, ne? was halt wichtig ist, egal bei welchen Parasiten dranbleiben. Das ist äh, gerade auch bei diesem Brei, dass man den jetzt nicht nur einmal gibt und denkt, das war's, sondern dann wirklich auch mal zwei, drei Tage und dann nochmal wiederholen. Also gerade so bei inneren Parasiten macht es immer Sinn, nochmal zu wiederholen, weil die sich dann oft nochmal entwickeln und in so eine neue Phase kommen und dann müssen die halt nochmal dran glauben. Oder sie lösen sich, sind aber noch nicht draußen. Ne? Das kann halt auch sein, deswegen auch da wieder wiederholen. Ja, ihr Lieben. Dann gucken wir uns mal
1: die Fragen an.
0: Ach, 20 Uhr, Susanne, ey. Also wir sind einfach der Hammer, oder? Wir sind so richtig innere Uhren. Also so deutsche, gedacht, ja, deutsche ist... Quarzuhren, oder wie sagt man? Ja, ich bin ja halb
1: Italienerin. Ich bin ja auch manchmal so, komme ich heute, ich komme ich morgen. Aber ich glaube, da ist doch viel Deutsches.
0: Ist doch gar nicht so, also. Ja. So, ich muss leider raus, ja. Tschüss. Bis nächste Woche. Genau. <lacht> no.
1: Ja, das hatten wir schon. Ein Schwarzkümmelöl. Also ich, ich bin immer dafür, ja, ein gutes, irgendwas in Bio ja. oder von einem Hersteller, dem ihr wirklich vertrauen könnt. Das ist ja immer alles Vertrauenssache letztendlich. Ne?
0: Ja, beschäftigt euch bitte mit den, mit den Firmen. Also das ist das A und O heutzutage. Erzählen können die einem ja alle immer viel. Genau. Ne? Aber, und, und auch wirklich alle Sinne mit einsetzen. Ne? Riechen, schmecken, Energie. Und, und selber ausprobieren immer immer, selber. immer. immer
1: alles selber ausprobieren. Wenn ich für einen Hund äh, Augentropfen ähm, mische, die kommen immer erst in meine eigenen
0: Augen. Natürlich, genau. genau. Wenn ich Antiparasitenmittel mache, dann werden die von mir auch genommen. Die Wummkugeln übrigens liegt mein Sohn. Ja, ich meine... Ne, weißt Susanne, als wir beim Gregor auf dem Infotag waren, ja. gut hat er die immer
1: Ja, die tun uns ja auch gut, so ist das halt nicht. mehr. Ne? Wir knuddeln ja auch mit unseren Hunden, also wir, wir sind ja nicht parasitenfrei, dürfen wir nicht glauben. Nein, die Maria nicht. fragt, wenn die Haut schon eitrig ist, was für Öl gibt man da?
0: Oh, wenn die Haut schon eitrig ist, dann womit haben wir es denn da zu tun? Da brauche ich auf jeden Fall mehr Infos. Ja, das ist ja auch, aber
1: eigentlich, wenn es eitrig ist, dann...
0: Ja, ist da jetzt ein Fremdkörper drin oder kommt der Eiter von innen oder was ist da passiert? Wo ist der Eiter, wo ist die Körperstelle? Sind da die Fußballen aufgeplatzt? Dosierung für
1: die Kokosfett, Lavendelmischung für Katzen.
0: Ich sehe das gar nicht. Wo
1: bist du? Wo ist das ganz oben? Da drunter, unter dem Eitrigen. Ich habe das
2: Eitrige auch nicht gesehen. Scroll mal nach unten ein bisschen.
1: Ja, Kokosfett für Katzen. Ich wäre also bei Katzen immer vorsichtig. Ich Mögen dann,
0: Kokosfett gerne.
1: Meistens. Ja, aber ich würde so einen kleinen Tiegel nehmen.
0: Hier geht es um die Ohrmischung, ne? Um die Ohrmischung. Ja, also da kannst du einen, einen Teelöffel nehmen, Kokosfett, ein Tropfen Lavendelöl. Und dann nimmt man nur ganz wenig, also das ist auf jeden Fall was für mehrere Tage, und das dann in die Öhrchen. Genau. Ja, das ist wirklich super, ja. Ist auch bei uns selber, ne? also ätherische Öle, so in, in, um das Ohr herum, fantastisch. Also wir machen das auch bei den ganzen Opas, bei den Rentnern hier.
1: Wir haben ähm, Dienstag vor einer Woche ja so eine Chakra-Meditation gemacht, da haben wir die passenden äh, Heilsteine genommen und dann habe ich geguckt, dass da so ein bisschen so das passende Öl auch, dann haben die sich einen, ähm, auf die Chakren immer einen Tropfen von dem Öl und dann den Heilstein da drauf und dann hm. hier, das war einfach
0: fantastisch. Hammer, ne? Oh, das ist so toll. Oder Bauchnabel auch, wunderschön. Ja.
1: Wie behandelt man den kreisförmigen Pilz? Ja, mit den Sachen, die wir genannt haben. Genau, also den würde ich ganz normal behandeln, wie jeden andere Pilzart auch. Also ne? Teebaumöl, Manuka, Lavendel, Myrrhe Und niemals mit dem Fett. Also beim Pilz immer vorsichtig sein. Und wenn man sich nicht sicher ist, man weiß es ja auch manchmal nicht. Was ist, was ist denn das jetzt hier für ein Extrem? Da, sind da Milben drauf oder ein Pilz? Dann wäre ich einfach vorsichtig. Dann würde ich Fett weglassen. Ne?
0: Genau, kann man ja auch alternativ viele andere Sachen. Ne? Da haben wir ja wirklich umhände genau. Beispiele auch genannt. Ach, und okay. wenn, kann man,
1: man, wenn eine, man hochwertige eine, ätherische, man ätherische Öle hat, hochwertige ätherische Öle, auch bei ja. Haut, dann kann man ja auch wirklich mal puren Lavendel drauf und dann einfach erstmal gucken, was passiert.
0: Ja, oder Teebaum, ne, geht auch.
1: Ja. Und, ja, bei einer Katze immer ein bisschen verdünnt. Natürlich,
0: natürlich, natürlich, haben wir alles schon erzählt, genau. Und ihr findet auch Seite 47 die ganzen Anwendungsmöglichkeiten. 47, 48, 49 ja. steht nochmal das komplette... Repertoire, Spray, Salbe und, und, und.
1: Und wenn wir hier von Teebaum reden, ich weiß es ja auch noch, Teebaum für Katze, das war ja immer ein No-Go. Mm. Und ich würde auch niemals wirklich ein herkömmliches Teebaumöl, wo wir nicht genau wissen, was drin ist und ob da Alkohol drin ist und so weiter, auf keinen Fall bei der Katze anwenden. Mm. Also das muss eine 1A Qualität sein und natürlich immer hochverdünnt. Ja? Das war
0: Gerade bei, bei Teebaum, weil das auch ein Tausendsasser ist, ne? so wie Weihrauch, Lavendel und so weiter, das ist so in Mode mal geraten, dass dann halt diese ganzen billigen äh, Öle auf den Markt kamen und das einfach viel zu gehypt wurde, dann kam natürlich prompt eine Studie aus der Pharmakologie und äh, gut, es ist nie eine Katze gestorben an Teebaumöl, ne? das, das ist ein Märchen, ich habe mir die Studie mal durchgelesen. Das war tatsächlich so hoch dosiert. Das ist, als wenn wir einen Liter Teebaumöl trinken. Ne? Also, da würde definitiv auch bei uns was passieren. Aber trotz alledem, ne? weil das so ein, ich sag mal, so ein Geistwesen ist, was da, was da rumschwirrt, es ist ja scheißegal, ob es jetzt Teebaum ist oder ein anderes Öl. Nehmt einfach wirklich das Beste, was ihr bekommen könnt. Genau. Und
1: das ist ja so wie bei vielen anderen Dingen auch. Hört auf eure Stimme, auf eure innere Stimme, fühlt da selber mal rein, was sich für euch am besten anfühlt. Ja. Ne? Und wenn es um Vergiftung geht, das wissen wir ja auch. Also auch eine Rosine bringt keinen Hund um. Und auch ja, ja. eine Knoblauchzehe bringt keinen Hund um. Ja. Man kann auch mal äh, zum Beispiel ähm, zum Entwurm auch mal eine, auch mal Bärlauch füttern, ja, für einen Tag mal, so als Kur, ähm, um eine Entwurmung zu provozieren. Das heißt aber nicht, dass ich das jeden, jeden Tag füttern sollte. Nee, das, das kann man immer ganz, ganz, ganz gezielt mal einsetzen. Und es ist ja, wie so oft, die Menge macht das Gift. Drogen sind das ja alles. Ne? Genau, genau. Und äh, wenn wir eine Knolle Knoblauch essen, ich meine, ein paar Zehen sind ja schon in jedem Essen drin. Aber wir können uns da natürlich auch mit vergiften. Dann geht es uns auch nicht
0: ja, da juckt das Arschloch dann, ne? Das ist einfach so.
1: Frau Hegener. <lacht> <Okay>. <lacht> wie, jetzt Und wie gesagt, ähm, ja, bei Hauskatzen, also da habe ich manchmal schon das Gefühl, da ja. sind die natürlichen Instinkte so ein bisschen, also da wäre ich, eine Hauskatze ist für mich wie so ein Kleinkind so ein bisschen, da wäre ich immer vorsichtig, dass ich alles wegpacke, wo die nicht ja. ran soll, weil da weiß ich nicht, ich, wie gesagt, ich habe schon erlebt, dass die einen Schnittlauch abgefressen hat. Auf naja, dem, auf vielleicht der Terrasse. hatten sie
0: Parasiten, ne?
1: Auf, der, ähm, auf dem Balkon. Ja, die, ja.
0: also daran ist die aber wirklich fast gestorben. Ne? Ja, vielleicht Schienen. hatte die Extremparasiten. Wer weiß, weiß man dann nicht. Weiß ne? Oder ja gut, eine Wohnungskatze vielleicht. Ne? Das ist ja auch ein bisschen denaturalisiert dann.
2: Genau.
1: Ja, Andrea, du wolltest eine Frage stellen.
2: Ja, wenn wir ganz am Ende sind. Weil ja, das wir sind, sind schon über am
0: Ende, Ende. über am Zenit sind wir schon.
2: <lacht> ja, ich weiß. Weil das, weil ich mir das gestern durchgelesen habe, weil ich mir gestern Öle gemischt habe. Und zwar geht es nochmal um äh, Nieren und Leber. Das ist mhm. auf der Seite 90 im Buch. Mhm. Da geht es um die Geranie. Ganz oben steht bei der Niere steht Grapefruit, Zitrone, Geranie. Blabla. Bla. So. Und dann liest man dann ein bisschen weiter im, äh, im Text oder ganz unten Pfeffer, Also oben steht die Geranie bei den Nieren Und dann geht es unten weiter, Pfeffermünze und Geranie mit etwas bla bla bla. Äh, Hufknoppel können bei heftigen Leberstationen. Also da geht es dann noch einmal um die Leber. Und dann liest man dann oben weiter, Geranie regt die Leberentgiftung an. Also und, und dann aber in dem grünen Kasten steht die Geranie eben nicht bei der Leber. Mm. Und wenn mm. man dann ganz hinten nochmal in den Ölen, nämlich, nee Quatsch, bei den, bei den Anwendungsgebieten, da steht die Geranie dann, äh, 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 da steht die Geranie dann wieder bei der Niere. Mm. Also wollte ich jetzt wissen, wo packe ich sie denn dazu? Leber, Dann müssen
0: wir die Geranie in der nächsten Auflage auch noch mal zur Leber packen. Nee, also ich weiß, warum wir das gemacht haben. Wir wollten das nicht alles wiederholen und doppeln, weißt du? Also wir haben, wir haben ein paar Öle, die auf beide, also Grapefruit zum Beispiel, Leber, Lymphen, Niere und oh, so weiter. Ja, das sieht man ja. Und das ist ja auch... Ähm, das sind ja auch Öle, die meistens, wenn du überhaupt Leber-Nieren-Entgiftung machst, die beiden, die bedingen sich ja auch total, die Organe ja. und die Organsysteme. Und wenn du jetzt eine Zitrone nimmst, die wir bei den Nieren eingetragen aha, haben, wir auch bei der Leber eingetragen, glaube ich. Ja. Genau. Aber ähm, das ist im Prinzip, äh, also. Das, das hört ja du, zusammen. Das darfst ja. du offen, offen betrachten für beide Organe. Wie, wieso ja. ist dir das
2: wichtig, dass das jetzt äh, bei einem Organ steht? Naja, einfach damit ich nichts nichts Falsches gebe oder irgendwo falsch äh, dazu mische oder so, weil ich meine, ja, ganz einfach. Ich wollte jetzt wissen, wo sie denn jetzt dazugehört, zu Niere ja. oder zu Leber oder wenn sie zu beiden gehört, ist ja wunderbar. Ja, und was könnte denn passieren, wenn du sie jetzt
0: dabei mischst und sie wäre, also wenn sie für die Leber gut ist, kann sie für die Niere nicht schlecht sein. Gut, Oder? ja Sie
2: wissen da wesentlich mehr als ich, deshalb frage ich ja. Wir, <lacht> wir haben es mit
0: Entgiftungsorganen zu tun und die wollen wir anregen. Und deswegen, da äh, blockiere ich nicht. Das ist jetzt, das ist wirklich, ne, also kein Problem. Das ist natürlich, das wirkt wahrscheinlich bei dem einen Organ ein bisschen mehr als bei dem anderen. Also ich würde ja. zum Beispiel, Ledum ist ja so ein von innen nach außen, auch Leberniere aber Ledum ist zum Beispiel super toll für die Nieren zur Entwässerung auch. Ne? Und wenn du, äh, je nachdem aus welchem, welchem Gebiet du dann diese Pflanze noch nimmst, hat die mal mehr auf die Leber, mal mehr auf die Niere auch nochmal ähm, eine Auswirkung. Also das, so hundertprozentig kannst du das nicht sagen, aber du kannst definitiv, äh, ja, ich sag mal, das, das kannst du nicht in eine Schublade so einfach reinstecken. Ne? Das ist für die, sagen wir mal so, für die Ausleitungsorgane ist es gut. Ja
2: gut, nee, dann, dann weiß ich, weil wie gesagt, ich hatte mir jetzt Mischungen gemacht, weil ich habe eine Stute, da stehen die Härchen so ein bisschen hoch, genau über der Niere, denke ich, kannst du jetzt ja mal machen und dann habe ja, ich mir super. halt die, die Öle da reingetan, die ich habe, also Zitrone, Geranie, Ledum und Pfeffermünze und dann halt verdünnt und mhm. alle da reingetan, also nur zwei, drei mhm. Tropfen auf zehn Milliliter. Mhm. Ja, und das kommt dann auf die Niere, halt so zwischen, was war das, zwischen 5 und 7 oder was das war. Und die Leber, das würde ich dann halt auf die Seite tun, halt mit mhm. den Öl, die ich habe. Also, was habe ich denn? Ich habe Sellerie, und Gereinigte, Pfefferminz, Ledum und Zitrone und das würde ich dann auf die Seite eben, auf die Leberregierung du kannst machen. genau
0: dieselbe Mischung nehmen, ne? Mhm.
2: Fand ich die gleich gut. Ich habe jetzt zwei verschiedene, das macht da nichts.
0: Genau, kannst du auch schreiben: Leberunterstützung, Nierenunterstützung. Da hast du energetisch auch noch die Information mit drin. Ne, wir können Essenzen ja beschriften nach Emoto, ne? das wissen wir ja.
2: Oh, nee, das wusste ich nicht. Aber gut, nee, dann, das, das kommt auch noch,
0: oder? Haben wir das irgendwo Wasser? Nee, ne, haben wir nicht. Das muss man sich selber aneignen. Ja, bring, bring deine guten Energien immer mit rein. Ja, also schreib nicht drauf Leberproblematik ja. oder
2: Nierenproblematik, sondern immer
0: was Positives draufschreiben. Ne? Ja,
2: ja, ja, nee, das, also da gehe ich eigentlich auch mit der positiven Sache, gehe ich da rein und streiche. Ja, das aber das ist doch schön, das
1: hört sich gut an, was ja. du da machst.
2: Schöne super. Mischung. Naja, ich, wie gesagt,
1: also ich taste mich
2: vor. Ja, super. super. Ja,
1: genau so geht es ja auch. Ne? Ja. ja. Genau so. Ja, ihr Gut, Lieben. Später habe
2: ich noch mehr Fragen. Das <lacht> <kommt dann.
1: lacht> Nächste Woche sprechen wir, habe ich gerade nachgeguckt, natürlich ja? über die Psyche. Oh ja, oh. Finde ich auch ganz spannend. Kennt ihr ja. bestimmt auch, wie ähm, ätherische Öle ja, auf unsere Psyche wirken. Und ja, das
0: ist ja auch so wunderbar untersucht. Ne? Das ist echt toll.
1: Und auch über ähm, Trächtigkeit
0: und Geburt. Oh, wow, da haben wir viel zu tun. Dann wollen wir mal nächstes Mal ein bisschen früher zu Hause sein, ne?
1: War nächste Woche früher als heute? Ja, heute sind wir ein bisschen, haben wir ein bisschen überzogen. Aber das war auch echt ein langes Kapitel.
0: Nein, ich meine, ich sollte dann auch einfach mal zu Hause sein. Ach, du solltest ein bisschen früher zu Hause sein. Ja, ja. So, ja, ich ähm,
1: freue mich auf nächste Woche, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr alle dabei wart wieder. Das ist klasse, das macht total Spaß. Bis ja. nächste Woche. Macht's gut. Vernebelt viele Öle, tut euch was Gutes. Ne? Tschüss. Tschüss.